0: ספרים רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו האדמה רעדה בטורקיה ובסוריה. נשים, גברים, ילדים ותינוקות נהרגו ברעידת האדמה, והאו"ם מעריך שמספר ההרוגים עלול להגיע ל-20 אלף. מיליונים נשארו בלי קורת גג. מומחים לחילוץ והצלה ואנשי רפואה מכל העולם כבר נחתו באזורי האסון. במיוחד מרגשות המשלחות שהגיעו לטורקיה מישראל. משלחות מכמה וכמה ארגונים אזרחיים ומשלחת מצה״ל. והפוליטיקה, האינטרסים, החשבונות הישנים, הכל הכל נשאר בצד. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות עשהאל פלד ותמנה צורי, על הביצוע הטכני, ניביה רוקר ואילי דרעי, בפיקוח הטכני, גרם ג'קסון. בשעה הקרובה נדבר עם ראיה ג'קסון זלקין, שמפרסמת עכשיו את ספר הביקורים שלה, ימים של חול, נשוחח עם פיקי אי שהוא גם פרופסור ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, וגם צפר חובב. מחברות הצפרות נקרא הספר החדש שלו. במלות שנה למותו של הסופר המנון שמוש נשמע ראיון שערכתי איתו כאן בתוכנית בשבוע הספר בשנת 2011, וגם נשמע מהמתרגמת גילי חיימוביץ' על ספר השירים אבק וצבעים, שכתב המשורר האסטוני ין קפלינסקי. וגילי חיימוביץ' תרגמה. השבוע הלך לעולמו שבע ימים ומעשים טובים אברהם ורנר. איש יקר, חכם, נדיב, רגיש, צנוע וגם אמיץ. אברהם ורנר היה ניצול שואה ובשנת 1999 פרסם את הספר האוטוביוגרפי "רווח והצלה" ממקום אחר. הוא נולד בעיר סאנוק שבפולין והיה בן 13 וחצי מלחמת העולם. בגיל 16 וחצי, ממש נער צעיר, ברח מהגטו, כשבידיו תעודה מזויפת, שמעלימה כמובן את העובדה שהוא יהודי. לא פעם ולא פעמיים ניצל ממוות אברהם, בזכות הרבה תושייה, אומץ לב וגם מזל. הוא הצליח להתקבל לעבודה בחיל ההנדסה הגרמני, ואיתם נדד בכל אירופה, עד לגרמניה. ראיינתי את אברהם כאן בספרים, רבותיי ספרים, כשהופיע הספר שלו, והנה קטע מתוך הספר, שמתאר איך אברהם מצליח לצאת בשלום מבדיקה רפואית שנשלח אליה, כדי לא להסגיר את העובדה שהוא נימול. כאשר הגעתי למרפאה, מצאתי אותה ריקה מאדם, לבד מהרופא, לא התננת צעיר ונמרץ שלא הכרתי, שעמד סמוך לדלת. הוא בדיוק הסיר את חלוקו הלבן לפני שילבש את המקטרון הצבאי, בדרכו לעזוב את המשרד. הצגתי את עצמי, והסברתי לו את מטרת בואי. עכשיו אתה בא כשאני עומד לצאת? שאל ברוגז. חזור אחרי הצהריים ואז אבדוק אותך באופן יסודי. האוברטרופ פירר גונטר ביקש שתבדוק אותי עכשיו, אמרתי. הוא צריך לשלוח בדחיפות את המסמכים למפקדה הראשית בברלין. נראה שמוראו של האוברטרופ פירר נפל עליו. הוא הסכים לבדוק אותי. בסדר, תתפשט, אבל תזדרז כי מחכים לי לארוחת הצהריים. התחלתי להתפשט אם כי לא בחיפזון, כפי שהתבקשתי. הייתי לבוש בכמה שכבות בגדים והסרתם התארכה. בינתיים קיוויתי, אולי התרחש איזה נס, כי הרי רק נס עשוי להציל אותי. אבל רופא הצעיר אצה הדרך. הוא הושיט את ידו אל מכשיר השמע, תופף באצבעותיו על השולחן בעצבנות, ושלח בי מבט בוחן. אתה עושה עליי רושם של בחור בריא, אמר פתאום. אתה סובל ממחלות כלשהן? לשאלה זו לפחות יכולתי לענות תשובת אמת. בכל רם ומשכנע אמרתי שאני בריא לחלוטין, ולא סובל מכל מחלה. ‫ואם בחורות אתה מתעסק? ‫הוסיף הרופא לשאול, ‫כאילו יש בכך להצביע ‫על מצב בריאותי. ‫גם על כך יכולתי להשיב בביטחון ‫שאין עוד דון ג'ואן כמוני. ‫ואז התרחש הנס. ‫טוב, חבל על הזמן שלי, ‫אמר הרופא בקוצר רוח. ‫אני מאמין לך שאתה בריא. ‫תן את הטופס ואחתום עליו. ‫הפעם לא התמהמהתי בלבושי. ‫חישקל חזרתי והתלבשתי ‫ופרצתי במהירות מהמרפאה. ‫בידי תעודת בריאות חתומה. ומפי נפלטת ענחת רווחה. העולם נראה לי פתאום אופטימי וזוהר יותר, ואת הדרך חזרה עשיתי בריצה. כשהגעתי מתנשף למשרד המפקד, הגשתי לו את התעודה החתומה. הוא עדיין עמל על מילוי הטפסים, הרים את העיניים שלו ואמר בחיוך, אתה באמת זריז. כאשר נמסרה לי התעודה בטקס קצר במשרדו של המפקד, לא היה מאושר ממני. הייתה זו תעודה צוער, אמיתית. ‫חתומה בחותמת המרשימה של הנשר וצלב הקרס הנאצי, ‫שמעתה ואילך אוכל להציגה ‫ולהישיר את מבטי ‫בלי לחשוש שמישהו יטיל ספק בכשרותה. ‫הכנסתי את התעודה היקרה ‫לארנק האור שקיבלתי לבר מצווה שלי, ‫ולימים רבים לא חדדתי לערער בה. ‫ראיתי בה דרכון לחיים ‫וידעתי להעריך את חשיבותה. ‫בקבלת התעודה היה פן נוסף. רק מי שחווה על בשרו את התופת הנאצית, את ההשפלה התהומית שהייתה מנת חלקם של היהודים, יכול להבין את גודל ההישג. הנה אני, אברומיק, נער יהודי פשוט, הצלחתי להרים על מנגנון הרשע ולקבל ממנו תעודה רשמית של חיל ההנדסה הגרמני, שהונפקה במיוחד עבורי בברלין הבירה. אומנם התעודה נכתב באותיות גדולות, אוסלנדר, זר, אבל למי זה הפריע? העיקר שלא רשמו יהודה. ‫כפי שנרשם בכל התעודות האחרות ‫שהחזקתי בעבר. ‫"רווח והצלה ממקום אחר", ‫זה הספר שקראתי ממנו כרגע. ‫כתב אותו אברהם ורנר, ‫שהלך השבוע לעולמו בגיל 96. פרופסור פיקי איש שלום הוא מרצה במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. אבל התשוקה, נדמה לי, התשוקה והאהבה הכמעט כפייתית מופנות לציפורים. איך אני יודעת? מחברות הצפרות הוא הספר שפיקי איש שלום מוציא עכשיו בהוצאת פרדס. הוא כותב בספר על הבזים המצויים שנמצאים בארץ כל השנה ועל בזי העצים שמבלים את החורף באפריקה ומגיעים לישראל לקראת הקיץ. כותב על הככלים הרוננים שהתאספו במטע, כנראה אוגרים שומן לקראת הנדידה המתקרבת, על הככלי האפור הראשון בחולדה שנוחת על עץ האשל, על הכותלי שחיכה לו לפיקי מול המערה הגדולה. הנה קטע קצר מתוך הספר מחברות הצפרות. אבא שלי מת בחורף של חופמיה ערבה. החורף ההוא שבו היו דיווחים מכל רחבי הנגב, הלהקות בנות עשרים וה... ועת... מההתחלה אני מתחילה. אבא שלי מת בחורף של חופמי הערבה. החורף ההוא שבו היו דיווחים מכל רחבי הנגב על להקות בנות עשרות ואף מאות חופמים. אפילו בגעש, שהתה להקה קטנה בסתיו. אני בשלומיאליות רבה הצלחתי להחמיץ את כולן. החורף התקדם, הדיווחים הצטברו, גם הפספוסים, והעבודה שאבה אותי אל סבך בלתי פתיר של בירוקרטיה ואדמיניסטרציה. לבסוף, לנוכח הזמן האוזל, תכננתי לרדת איכשהו ביום שישי אל מישורי הלס, כדי לראות ולו להקה אחת של חופמים. אבל בבוקר יום שלישי נפל אבי ומת. דום לב. בין ההלוויה, השבעה, הסידורים וההתרגלות ליתמות, חלף החורף, והחופמים איתו. כמעט שלוש שנים חלפו ממותו, והבוקר הזה הוא הבוקר כי אני בוער מתשוקה לחופמים. אני יוצא מהבית אל חשיכה גמורה, ואל נוגה התלויה מעל סהר כחוש. במישורי הלס ממתינה לי צינת צייה. ערפילים אחרונים של אפלה נקרעים אל שמיים מסמיקים מתשוקתי. להקה של עגורים חוצה את דרכי צבעה האפור הנבלע בסומק הוורדרד. קטי עוד ישנה, גם הילדים, בטח גם אמי בביתה שלה. דוק קל של אובך. לס מסתלסל, ולהקת החופמים מצויה במקומה. מארחת חוף זי זהוב, שעבד במישורים הנרחבים. שריקות רכות וחריקות, ריצות שפופות בין חמדות מרוטות וקרקע חרוצה, ניקויי נוצר, רכינה לאכילה, ושוב ריצה שפופה והתקבצות. כל חופמי פונה לכיוון אחר, חששנים כולם. זה הקטע מתוך הספר מחברות הצפרות שכתב פרופסור פיקי איש שלום. שלום פיקי. שלום. תאר לי, פיקי, אם אפשר, בלשון הציורית שבה אתה כותב את הספר, תאר לי את הדרך שעברת בנתיב של הצפרות, את האהבה והסקרנות שהתפתחו אצלך לציפורים. מאז שהיית ילד בן 12 בירושלים, ואחר כך נער בשדה בוקר, ועד היום.
1: אז קודם זה הרבה מאוד שנים, למעלה מ-40 שנים. ואת תחילת ההתאהבות בציפורים קצת קשה לי לעלות מאוב. זה מזמן, אבל היופי שלהן והמעוף והמסתורים של ההגעה וההיעלמות וזה הוביל אותי לשדה בוקר ולציפורים המדבריות, סליות למיניהן, נשרים, כל אותן ציפורים שלא היו לי בבית בירושלים של שנות ה-80 אבל אז הגיע הצבא, צבא קצת ארוך מדי, בדיעבד, למעלה משבע שנים, ובחיל הים והמשקפת קצת הונחה בצד, אבל אפילו בצבא אני זוכר מפגשים עם, עם כיפורים, כמו ינשוף שדות שנחת על החרטום של הצוללת, כשאני הייתי צין שמרת והצלחתי לשכנע את המפקד לחזור לנמל כי הינשוף היה תשוש, והצלנו ינשוף, ולאחר מכן הלימודים באוניברסיטה, והנקודה, אני חושב, שבה... באמת חזרתי בגדול לטפורט, הייתה שהות בניו יורק במהלך הדוקטורט, שנה, והעיר, האינטנסיביות של העיר חנקה אותי, ממש חנקה אותי, ומצאתי את עצמי נמלט לסנטרל פארק יותר ויותר, ונהנה מציפורים אמריקאיות שעוד פעם, לא היו לי בבית, לא בירושלים וגם לא בשדה בוקר, כמו סכבים ונקרים אחרים. בציפורי שיר אמריקאיות, וכשחזרתי מארצות הברית כבר הייתי שוב פעם צפר, כמו שאני כותב, שוב פעם מאושר. ומאז רק הולך ומעמיק, ואת החיים, אני כמעט חווה דרך הצפרות, מקשר לצפרות, והצפרות מתקשרת לי לחיים, כמו שהקטע שקראת על החוף מהיה ערבה והפרידה, כשהיה פרידה מאבי. או ימי הולדת בשדה בוקר עם בזים שחורים וילדים, הילדים שלי שכבר יותר גדולים מאשר אני הייתי בשדה בוקר, חלקם לפחות. וכך בעצם עד הלום, שהצפרות היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי.
0: אפשר לומר שהצפרות היא בעצם סוג של אספנות כפייתית?
1: צפרות היא הרבה דברים, היא אורח חיים, היא זהות, היא... היא אהבה, עוד לפני ההספנות וכן, יש, יש ואני אגיד על זה דברים, אבל זה אהבה כמעט בלתי תלויה. כשרואים ירגזית, ציפור פשוטה, ורואים אותה מקרוב, את הניצוץ בעין, ואת הנוצות האלה, ואת היכולת לעוף, אז זה קודם כל. ואני יכול, ואני יוצא כל יום לצפר סביב הבית, או במקום אחר, אני מתחיל את היום בצפרות. אחרי זה יש עבודה ויש משפחה והכל, אבל אני מתעורר מוקדם ויוצא לצפרות ו... ו... כדי להתחיל ככה את היום, ו... ו... ואני יכול להסתכל על, על הארגזי הפשוט. אבל כן, את צודקת, יש... יש מימד של כפייתיות ויש מימד של עצפנות ותחרות, ואנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים כדי לראות ציפור שעוד לא ראינו. הנה, גם עכשיו אני עומד על חוף הים ב... ביפו. ומחפש uh, את שירי שערי שערה ברברה, מחפש עופות ים נדירים שעוד לא ראיתי, uh, ומקווה גם שתראה אותם עד אור האחרון.
0: אז בוא okay. נציץ לרגע בפרק שנקרא יונתי תמתי, בתוך הספר שלך. היו תקופות פיקי שבהן התנסית על היונה, על היונים?
1: תראי, יונה זו ציפור שטפרים לא... לא מקדישים לה תשומת לב, כן? קודם כל יש ממנה מלא ובכל מקום, ודבר שני, היא גם לא היונת צלעים המקורית שהייתה פה, היא, היא תערובת של יוני בית שברחו, שגידלו שגיד, בני אדם וברחו מהכלובים, עם היוני סלע המקומיות. אז, אז, אז מבחינתנו זה מין כזה... לא בשביל זה אנחנו יוצאים לצפר, אבל, אבל יש... שבועות רבים uh, בקיץ שאין הרבה ציפורים ואין הרבה מיני ציפורים וכשאני יוצא uh, מסביב לבית אז יש את היונים להסתכל עליהן ולראות אותן ולראות את אורח חייהן וכן גם מדי פעם לראות uh, בז עצים uh, מנסה לצוד אותן אז כן במהלך השנה אני קצת uh, מתנשא על היונים ואני נזכר uh, בבושת פנים בקיץ על ההתנשאות הזו uh, וחרטה גם,
0: כן. ובפתיחת הספר אתה מספר שבירושלים של ילדותך, לפני 40 שנה, היה אושר מאוד גדול של ציפורים, והיום נמחקו מרחבים שלמים שהיו קדושים בציפורים. למה זה קרה? למה זה קורה? והאם בעוד 50 שנה לא יהיו כמעט ציפורים?
1: כן, זה אוסף של סיבות, חלק. וגם משבר האקלים, והתחממות ושינוי באורחות החיים של ציפורים, חלקן מפסיקות לנדוד או, או, או מקצרות את טווחי הנדידה ואז הן לא מגיעות הנה מאירופה, חלקן מתקשות להתמודד עם ההתחממות והמספרים יורדים, וחלקן, את יודעת, יש יותר ויותר בני אדם, אנחנו בונים יותר ומוחקים אזורים שהיו אזורים ירוקים, ולציפורים יש פחות מקום. וגם יש ציפורים פולשות, מיינות, דררות שלא היו כאן והן הגיעו בעזרת בני אדם, לפעמים בטעות, לפעמים בכוונה, והן תופסות את, מקום, את מקומן של הציפורים המקומיות. אז יש פחות ציפורים ויש פחות מגוון ביולוגי, פחות ופחות מינים תופסים יותר ויותר נישות שבעבר היו עשירות. מיני ציפורים. Uh, עוד פעם, מיינות ודררות שנכנסות ודוחקות את הנקרים המקומיים, את הדוכיפת המקומית. Uh, לפעמים פשוט דוחקים אותן מהכינים שהן uh, uh, בנו בגזע uh, ברמה הזו. Uh, אז, אז כן, ואנחנו, אני, אני יכול להגיד לך שצפרים חווים על, על בשרם את, את הירידה במספרי הציפורים. Uh, כמו הזרזירים, אני לא אבל אני בילדותי, ירושלים בחורף היו עננים של זרזירים לקראת שקיעה. בשעה הזו, אם הייתי יוצא בעונה הזו בירושלים, הייתי רואה את העננים של הזרזירים מלהטטים לפני נחיתה על עצים ללינה. היום המספרים בירושלים, באיפה שאני חי עכשיו, בחולדה, עשרות בודדות.
0: אז אני אשאל אותך <תאז> לסיום, פיקי... איזו ציפור אתה הכי אוהב, ואל תגיד לי כולם ילדיי, את כולם אני אוהב. ציפור אחת.
1: תחמאס מצרי. למה? תחמאס מצרי. למה? זו ציפור לילית, אז היא מוציאה אותנו מאזור הנוחות. היא גם ציפור מדברית, אז צריך לנסוע אליה, לחפש אותה, ואז ההתנהגות היא מדהימה, לראות את התחמאס ממריא מה... מהקרקע, מקרקע הלף, וזה רודף אחרי אש, ואת השבירת מעוף באמצעות הכנפיים, זו חוויה שאני משתדל לחוות פעמיים, שלוש בשנה, ואני נוצר את החוויה הזו למשך כל השנה.
0: תודה רבה, פיקי איש שלום, הספר נקרא מחברות הצפרות, ואני אומר לסיום שני דברים. א', שאתה פרופסור ליחסים בינלאומיים בעברית בירושלים. לא פרופסור לצפרות, וב' שאבא שלך, אלכס, היה חוקר משטרה, וגם אתה בעצם חוקר שטח, חוקר של ציפורים, שמוכן, כמו חוקרי המשטרה המקצועיים, לנסוע בכל שעה עד קצוות הארץ כדי לתפוס ציפור שאתה משתוקק לראות, לתפוס במרכאות כמובן. פיקי שלום, הספר הזה הופיע בהוצאת פרדיס, מחברות הצפרות. תודה רבה לך. תודה רבה. אישה הולכת ברחוב ומדממת תינוק, והעולם שותק. במשפט המטלטל והעוצמתי הזה מתחיל הרומן של ראיה ג'קסון זלקינד, ימים של חול, שהופיע עכשיו בהוצאת שתיים. מיגל קראו מוריה וידין לתינוק שלהם שלא נולד. מיגל, כי הם עשו אותו בספרד. ידין נמצא בטיול שהוא מדריך ומוריה הולכת לרופא הנשים. אני בהיריון, אבל נראה לי שכבר לא, היא אומרת לרופא. והרופא אחרי הבדיקה אומר לה, את צודקת, אני מצטער, אבל זה טבעי. זה קורה הרבה יותר משנדמה. זאת הברירה הטבעית של הטבע. כנראה שזה היה עובר פגום, וטוב שלא התפתח. ולמילה הזאת, פגום, מוריה לא מסכימה. כי לא יכול להיות שהוא היה פגום, היא יודעת. הוא היה הכל חוץ מפגום. הוא היה אור, מיגל. הרופא מציע למוריה כדור שיגרום לרחם להתרוקן, מציע גרידה ומורידה... מציע גרידה ומוריה מסרבת, היא תחכה, היא אומרת לו, שיתרוקן באופן טבעי. והתינוק אכן הולך ונוזל ממוריה, אבל היא מתנהלת כרגיל. שלום, ריה ג'קסון זלקינד. היי, שלום. כשאני אומרת שהיא מתנהלת כרגיל, היא הולכת לפגישות עבודה, היא מקיימת את היומיום שהיא רגילה אליו, אבל היא לא מסוגלת לשתף באובדן הזה שלהם את ידין. למה מוריה לא מספרת לידין שמיגל, התינוק של שניהם, כבר לא חי ברחם שלה, כבר לא ייוולד?
2: יש לזה כל מיני
3: סיבות, אני חושבת שאחת מהן זה שכשאנחנו אומרים משהו בקול הוא הופך למציאותי יותר, למוחשי יותר, והיא לא מסוגלת להתמודד עם הדבר הזה, אגב לא רק לידין, בהתחלה היא לא מספרת גם לאחיות שלה ולאחים שלה, היא... האקט הזה של להגיד משהו בקול הופך אותה למוחשים יותר מדי בשבילה וגם זה איזושהי התעמתות שוב עם הנושא שמעיק עליה מאז ומתמיד של הזוגיות מול נפרדות היא מרגישה שכל עוד מיגל היה אצלה ברחם הוא היה משהו אחד שהוא קצת שלה לבד וגם את המוות שלו ואת הפרידה ממנו, אז לשמור קצת לבד לעצמה לפני שהיא לוקחת את זה ביחד עם ידינו
0: יש תחושה של אשמה אצלה, של פגימות, לא הצלחתי לשאת את ההיריון הזה, וכמובן בדידות, כשהיא לא מספרת לידים, היא נשארת רק עם עצמה, עם האבל הזה. נכון, האשמה היא, כן, כאילו
3: כשהתינוק היה אצלה, הוא היה באחריותה, הוא היה ברחם שלה, והיא זאת שהעפילו אותו, היא לא בעצם יש לה מין תחושה שהיא לא מצליחה להחזיק שום דבר, לא את הדת שהיא גדלה עליה, לא את הבית שהדין כל רוצה שהיא תחזיק בשבילם, ועכשיו, ומה את התינוק הזה?
0: ואיך האובדן של ההיריון והסוד שמוריה נשאה בתוכה שלושה שבועות ולא גילתה לידין, איך אלה השפיעו על מהלך החיים שלהם, על הזוגיות שלהם? זה בעצם יפתח פתח לפרידה זמנית שהייתה
3: כנראה צריכה לקרות לפני כן. אני יודע אם מחליט ללכת, להתרחק, הוא לא... אני אם הוא מחליט, הוא פשוט עושה את זה. הוא לא יכול
0: לשאת את העובדה ששלושה שבועות היא הלכה עם סוד כזה, ששייך גם לו לא בעצם, ומתרחק, והחיים שלהם בעצם לוקחים שבילים נפרדים מהנקודה הזאת. וכל אחד מתמודד עם האבל הזה לגמרי לבד. ואת גדלת בהתנחלות, גם הגיבורה שלך, מוריה גדלה בהתנחלות, גם ידין, בעלה. מה זה אומר עבורך ועבור הגיבורים שלך לגדול בהתנחלות?
3: Uh, החיים בהתנחלות כילדה קטנה הם uh, חיים גדולים כמעט בורגנים זה uh, יישוב קטן, פסטורלי, דרגות סביבים, יש נוף מרהיב uh, רק במבט, uh, גם כשמתבגרים קצת וגם במבט לאחור יש פתאום uh, דברים תופסים משמעות אחרת uh, שבעצם חייתי חיים uh, שקשורים לאיזושהי אידיאולוגיה שלא בהכרח בחרתי בה הרבה אנשים שייבחרו את בשבילי ואצל מוריה ואוהדים זה מתבטא בחיבור וניתוק מהאדמה, זאת אומרת הערך המרכזי של ההתנחלויות הוא אדמה, אנחנו רוצים את האדמה. וידין, ידין נושא את הערך הזה איתו דווקא בגלל שההורים שלו הפרידו אותו מהתנחלות כשהוא היה צעיר ועברו לעיר, אז הוא נושא את הערך הזה ונחפש כל הזמנויות קרוב לאדמה. ואצל מוריה זה מתבטא הפוך, היא מרגישה ניתוק מהאדמה והיא, והיא, לא, והיא לא מצליחה להרגיש את הזה אולי אפילו כאיזושהי
0: תמת נגד איך שהיא גדלה. והכתיבה של הספר הזה התחילה באירוע שאכן קרה בחיים שלך? נכון. אני הלכתי ודיממתי תינוק והתנגד
3: לי בראש המשפט
0: הזה, אישה הולכת ברחוב ומדממת תינוק, וידעתי שאני צריכה לכתוב את זה. בלא חשש מהחשיפה שיש כאן? יש כאן באמת חשיפה. כשהתחלתי
3: לכתוב את הסיפור הזה, החלטתי לכתוב... את הדמות של הגיבורה מאוד מאוד רחוקה ממני, בראש שלי הייתה הפוכה ממני בכל פרמטר ולאט לאט עם הכתיבה אז היא התקרבה אליי כי הרגשתי שיש איזשהו קשר שחייבים לדבר עליו, על הדבר הזה שלא מחזיק, שאתה גדל בצורה מסוימת ואחר כך אתה בוחר בצומת חיים אחרת וזו תחושה שאתה לא מצליח להחזיק את הדברים שההורים של שלך כל כך רצו שתחזיק אחריהם ואני לא יכולה, אין לי את היכולת לשאת את זה בשבילם
0: כלומר, בעצם במהלך הכתיבה, משתמע מהתשובה שלך, ניהלת מעין שיח עם הגיבורה שלך, עם אוריה, ולאט לאט הלכתן והתקרבתם זו לזו. נכון, ממש
3: ככה. ולמה
0: קראת לספר ימים של חול? <אם>, מכל הדברים בספר, זה דבר שאני פחות שנמה איתו, אני חייבת להגיד. היה uh, לי מאוד מאוד קשה לבחור שם לספר, ובאיזשהו שלב אורנה למדה או אורן, היא לי
3: שאני חייבת. שהיום אנחנו קוראים לספר הזה בשם ומכל האפשרויות שעלו זה השם שהכי יכולתי להתחבר אליו באיזשהו אופן. ימים של חול אני חושבת מבטא את הפער בין הדבר המאוד גדול ואפילו גורלי שעובר על הזוג הזה בימים שהספר מתחיל בהם לעומת החול, כאילו הכל ממשיך כרגיל מסביב, העולם חי את החיים של חול, וגם הם בעצם חיים רגילים, אין לכל שדרתיים לחלוטין, כך כדי שעובר עליהם משהו לא שדרתי בכלל. וגם יש פה איזושהי רמיזה לקודש וחיל, לפער בין הצורה שהם גדלו ולחיים שהם
0: בחרו לעצמם כשהתבגרים. תודה רבה, ריה ג'קסון זלקינד, אני יכולה לומר שהפתיחה הזאת של הספר באמת לופתת אותך. ומכריחה אותך להעמיק בו, להבין מה קורה שם, איך זה יכול להיות שבתוך זוגיות, והתינוק הזה שייך לשניהם, היא שותקת. איך היא מצליחה לקיים פגישות עבודה עם יו"ש, למשל, שהוא מנהל שיווק באחד המפעלים, והיא מנסה לעניין אותו במצגת, בעבודה שהיא רוצה שהוא ייתן לה, איך היא מצליחה לתפקד במצב הזה? מסקרן, ותודה רבה לך. ימים של חול הופיע בהוצאת שתיים. תודה רבה. אבק וצבעים הוא ספר השירים של המשורר ין קפלינסקי שהופיע בהוצאת ספרי עיתון 77. גילי חיימוביץ' תרגמה את השירים וערכה את הספר. הדיו עוד לא יבש, הנשיקה של הלחם עוד לא נאכלה. אביו בא וחלף, צבעים מתפשטים שוב ושוב על הכנפיים השרופות והשמחות שלי, שאינן יודעות אם הן שייכות לרפרופיו של פילוסוף או של פרפר. קפלינסקי שזכה בהרבה פרסים ספרותיים חשובים וגם היה מועמד לפרס נובל, כותב בשירים שלו על האביב ששוב מושך באוזני הניצנים הצעירים והאדמה שמחביאה דמעותיה תחת פרחי בכור אביב. רק האדם הגון בתוך עצמו, בהיסטוריה שלו, בעיתותיו. כותב מחזור של שירי העיכו על שירי המדבר, על מי הפלג ומי האגם, על עץ התפוחים הריק. כותב שיר שמתחיל במילים "כל גוסס". הוא ילד. קפלינסקי אומר בשיר שלו שתפילה היא מה שנשאר כשהכל כבר נאמר ולא נותר דבר עוד להוסיף. גילי חיימוביץ' תרגמה את ספר השירים הזה כאמור. שלום גילי חיימוביץ'. שלום
2: ציפי.
0: מה מאפיין את השירים של ין קפלינסקי? מה שמאפיין אותם, אחי, זה לא שהם מראה, אלא הם, הם יותר כמו
2: זוגית של חלון. את יכולה להסתכל דרכם החוצה ודרך זה לגלות את עצמך והמבט שלך חופשי לשוטט על הדימויים שלו ועל האופן או דרך האופן שבו הוא מציג אותם בלי שיש בזה כפייה ויש משהו בעדינות הכמעט בלתי נראית שהוא תובע את הדברים שמחזירה לך על זה הדהוד שיש בו הרבה יופי וגם איזשהו חידוש, כלומר תופס את תופסת את עצמך בצורה חדשה ממקום שברגע הראשון נראה לך מאוד מאוד רחוק. ולמשל, אם דיברת על התרגומים שלו, הוא מדבר על תרגומים שהוא עושה גם ללאו צה, משורר סיני. הוא אומר זה יכול להיות נכון או מוטעה, אבל uh, הספר עצמו מזכיר לי את הפרפר שמתנפנף פה, את הבגדים שלנו שהתנופפו באותו, באותו לילה לבן בלפלנד, והוא מגיע לכאן ועכשיו, הוא תובע את הפרטים שכנראה קשורים לזיכרון מאוד אינטימי שלו, אבל uh, הוא תובע אותם מהפרטים האלה. ו... הוא מגיע לזה בזה שהוא מניח אחד ליד השני את התרגומים, את הפרפר,
0: את הבגדים המתנפלפים, את הגשם, את האור. והשיר האחרון בספר נקרא נדמה שרק אתמול בבוקר קמתי משולחן הכתיבה והשארתי את הביוגרפיה שלי חצי כתובה חצי קרואה. בשיר אחר הוא מתאר סדר יום של משורר. קם, מכין דייסה לילדים, הולך למכולת, עושה כביסה ובאחר הוא אומר, שירה היא עלווה. מה קפלינסקי בעצם אומר בשירים שלו על השירה ועל המשורר?
2: מה שהוא זה שמשורר הוא מיכל, והעני הוא פחות חשוב כמשהו מרכזי להתעסק בו, אלא יותר כדרך להסתכל על דברים אחרים. הוא למשל מדבר על האנשים שחוזרים מהשוק ו... נטעי שזיפים בידיהם, והם עוברים דרך ביצה, שסביבה יש עצי לבנה כפופים, ואז הוא חוזר הביתה, חוזר לתרגומים, ומנסה לבדוק כל מיני מושגים יפניים, ובהם התוגה והיופי שיש ביומיומי. בחיבור הזה את מבינה שכשהוא הסתכל על אותה ביצה ועל אותם לבנים והוא מתאר שם אפילו את העשבים בפירוט של לתת שם לכל עשב את מבינה איך הוא רוקם את היומיום ליופי כזה שאין בו זוהר אבל הוא נגיש ולכן הוא מוערך שזה דורש איזושהי יכולת להבחין ביופי הזה
0: וקפלינסקי מת בשמונה באוגוסט 2021. את מוכנה לספר על האיש המיוחד הזה, האיש שהשפיע באופן משמעותי גם על החיים באסטוניה? כן, בשמחה.
2: קפלינסקי נולד אה, לאב פולנים, שורשים יהודים, אימא אסטונית. אה, אביו נפטר כשהוא היה ילד אה, במחנה קומוניסטי, נפטר מרעב. בנסקי היה מאוד צעיר, ובגרותו המשיך את הקריירה האקדמית של המשפחה ולמד פילולוגיה והתחיל מהר מאוד לכתוב שירה. השירה שהוא כותב היא באסטונית, שזאת שפה שרק מיליון וקצת אנשים מדברים בה, והיא פרצה גבולות כבר אז לארצות הנורדיות, ואז גם לחו"ל. המדינה הייתה רוב הזמן תחת כיבושים שונים. בעיקר כיבוש קומוניסטי והוא מצליח לפרוץ דרך והעולם מגיב לשירים שלו, חליפו לחלוק לו פרסים הוא גם פעיל פוליטית, הוא גם עובד כאקולוג וכשב-91' המשטר הקומוניסטי עוזב סוף סוף את אסטוניה, הוא, הוא חבר בפרלמנט הראשון של המדינה. כך שקפלינסקי הוא, הוא יותר מהחשוב בכותבי אסטוניה, הוא גם, הוא גם סמל בעצם עבור האסטונים, סמל לחירות. הוא גם עסק באמת, כמו בשיר שהזכרת על הפרפר, הוא עסק גם בפילוסופיה ופרסם סוגות שונות. השירה נהייתה הדבר המרכזי שהוא עשה. לפני מותו הוא פרסם ספר ברוסית. אני חושבת שהוא רצה לאתגר את עצמו, וגם הספר הזה עדיין זכה לפרס מאוד חשוב, הוא זכה גם לפרס אירופה למפעל חיים באותה שנה שבה הוא היה מועמד לנובל ב-2016.
0: ובאחד השירים הוא כותב, דודה שלי הכירה אותם היטב. אני מכיר רק את שמותיהם ואת מה שאחרים סיפרו לי. בעלי מלאכה, חייטים, עורכי דין, רופאים, קוגן, מייקלסון, איצקוביץ', גולדקוביץ'. איפה הם עכשיו? לחלקם היה אדם מזל להתאמן בבית הקברות ההוא, תחת לוח אבן, הנושא אותיות עבריות. וכאן הוא בעצם מביא לתוך השיר שלו את העובדה שיש לו שורשים יהודיים. אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, גילי, אם את יכולה אה, לתאר לנו מה מייחד את התרגום מאסטונית לעברית?
2: שתיהן שפות שמדברים אותן רק במדינה שבה, שלהן הן שייכות. וזה אומר שאלה שפות שהקשר בינן לבין הזהות שיש לה משורר, אולי במקרה הזה גם לי כמתרגמת, אפילו כמשוררת בעצמי, יש קשר מאוד אה, הדוק. אני חושבת שזה קשר שונה מאשר אה, אה, מישהו שכותב באנגלית או ערבית או ספרדית וכדומה. עכשיו, אסטונית אה, היא כמובן אה, מאוד מאוד אה, שונה מעברית, אבל יש גם כמה אה, דברים משותפים שמתגלים אה, בתרגום. אני עשיתי בעצם רזידנסי תרגום, ספר קודם באסטונית שתרגמתי, ואז... התקדמתי לספר הזה, תוך שאני נעזרת הרבה מאוד באנגלית עדיין כמובן. אבל גם uh, לאסטרונית יש למשל פלילים גרוניים, זה, זה די מפתיע לעומת הדימוי הצפוני ש, שיכול להיות לנו על מדינה כזאת. הם uh, מטיחים uh, פעלים uh, לתוך נושא ונסו ומחברים מילים כמו בעברית ארכאית למשל. אין להם זמן עתיד אה, באופן אה, ברור, אין, הפעלים לא יכולים להיות מוטים לעתיד, צריך לעשות איזה קומבינה במשפט אה, בשביל להפוך דברים לעתיד, אין ה"א ידיעה. אה, ועם זאת יש הרבה דברים באוצר מילים שמשותפים לעברית, אולי כי שתיהן סך הכל שפות עתיקות, כמובן עברית יותר, והחברה סך הכל הייתה חקלאית. אז למשל המילה נטע, שאין לה תרגום ממש מדויק באנגלית, קיימת באסטונית, או מילה לאדמה שכונה, שגם האנגלית יכולה לפספס, אבל לאסטונית ולעברית יש את המילה המדויקת יותר את הדברים האלה.
0: תודה רבה, גילי חיימוביץ'. כאמור, הספר שמו אבק וצבעים. וכתב אותו המשורר האסטוני יאן קפלינסקי. תודה גילי. תודה רבה. <תודה> לפני שנה הלך לעולמו בגיל 93 הסופר והמשורר אמנון שמוש. שהיה חבר קיבוץ מעיין ברוך ונמנה עם המייסדים של הקיבוץ. גם כשהיה כבר מבוגר מאוד וכמעט עיוור, לא הפסיק אמנון שמוש לכתוב. שמוש נולד בעיר חלב שבסוריה. במהלך השנים הוא זכה בהרבה פרסים, ביניהם פרס עגנון, פרס שלום עליכם, פרס נשיא המדינה, פרס ראש הממשלה. הספר הכי ידוע שלו הוא מישל עזרא ספרא ובניו, שגם הפך לסדרת טלוויזיה מאוד מצליחה. מישל עזרא ספרא, גיבור הרומן, הוא סוחר מצליח בעיר חלב שבסוריה, ובמרכז הספר עומדת תעלומת ההיעלמות של קטר ארם צובה, כתב יד חשוב של התנ״ך שהיה מאות שנים בחלב ונעלם ב-1947 בפרעות נגד היהודים. בשבוע הספר של שנת 2011 ראיינתי את אמנון שמוש, ונשמע עכשיו את הראיון הזה לזכרו. שלום לסופר אמנון שמוש.
4: שלום וחג שמח.
0: חג שמח גם לך.
4: חג לסופרים ולקוראים וגם למולים, אבל בעיקר הקוראים והסופרים שזוכים פעם בשנה להיפגש פנים אל פנים.
0: אמנון, תמונות משני עולמות, נקרא הספר. כן. שני עולמות זה גם המוצא שלך מחלב והמוצא של אשתך מווינה. זה גם תלמוד תורה מצד אחד וקיבוץ מעיין ברוך מצד שני. זה גם הקיבוץ והקיבוץ שהשתנה. יחיד מול היחד, אתה קורא לזה בספר.
4: כן. זה בעצם הקו שמוביל את כל שלושים הספרים שלי בארבעים וחמש השנים האחרונות. המפגש בין המזרח והמערב, כשהמזרח מאופיין על ידי קהילת המוצא שלי, קהילת ארם צובה, יהדות חלב, והמערב מאופיין על ידי הקיבוץ שבו אני חי שישים שנים, חי באושר ובהנאה. עד השנים האחרונות שבהן מתגנב גם כאב ואכזבה. החברה הישראלית יש בה מאבק בין שני העולמות האלה וכתיבתי ויצירתי וחיי הם הניסיון להבין שיש חיכוך ושהחיכוך הזה צריך להוציא ממנו ניצוצות של אור ולא ריב. והתרחקות.
0: השפה המתחדשת מעסיקה אותך מאוד. למשל, את הפרק הראשון אתה מקדיש לבני דורי, שאיבדו את בתוליהם בלילה על הגורן, ולנכדים השואלים, וואלה, מה זה גורן?
4: המושגים שהיו uh, מרכז חיינו, את פגישתי הראשונה עם אשתי עשיתי על הגורן. היום תשאלי, תצאי לרחוב בתל אביב ותשאלי מה זה עומר ומה זה גורן. אז יגידו לך, יש מדורות לגבעומר?
0: אמנון, איזה מילים שהם משתמשים בהן אתה לא יודע? אה,
4: בכלל אני איש המאה העשרים. אם במאה העשרים ואחד אני אורח, אני רואה בה המחצית השלישית של חיי. אני אחד המעטים בארץ, שאין לו טלפון נייד, לא לי ולא לאשתי. אם כי, אני צריך להודות, יש לי בלוג, שאליו אני מכניס. כל יצירה שמתפרסמת בכתבי עת, ועל ידי זה שאני מכניס את זה לבלוג שלי, אני מכפיל ומשלש את מספר הקוראים.
0: ואז בבלוג שלך אתה כותב, בקיבוץ החדש יש חברים ויש חברות, אין חברות. היא נשכחה בחדר האוכל הנעול. אתה עוקב, אמנון, אחרי מה שנכתב על הקיבוצים בשנים האחרונות, למשל יעל נאמן, אספין בריס, ספרים שקיבלו הרבה מאוד הד ציבורי.
4: כן, קראתי את הסף מבריזמת, לא קראתי, קראו לי, בגלל אובדן הראייה. אינני יכול לקרוא, וזה מאוד מתסכל. מצד שני, אובדן הראייה ואי היכולת לקרוא, מאפשר לי לכתוב הרבה יותר. כי הכתיבה נעשית באמצעות מזכירה, יש לי מזכירה מעולה, שכבר מצאתי את הדרכים איך לעבוד איתה ולכתוב איתה. אומנם לא מצאתי עדיין את הדרך להכתיב רומן, אני יכול להכתיב תמונות, ועל כן עזבתי את הניסיון לכתוב רומן על הקיבוץ, ניסיון שהתחלתי בו ואובדן הראייה התנכל לו, וכתבתי תמונות מן הקיבוץ. לא כתבתי עדיין על הקיבוץ כפי שהוא היום, וצריך התרחקות כלשהי כדי לכתוב על הקיבוץ הקפיטליסטי החדש, המתנוון לדעתי, אבל עם סיכויים רבים מאוד להתחדשות, כי בכל דור ודור יש צעירים רבים שרוצים חיים טובים יותר, רוצים חברה טובה יותר, מוכנים לתקן את העולם בחייהם ובמעשיהם.
0: אמנון, החלק האחרון של הספר נכתב במלאת 60 שנה לנישואים של עם חנה ביוני 2010, עכשיו אתם כבר חוגגים 61. 61 חגגנו. 61 שנה, והוא פרק שעוסק בנשים. למשל, אתה כותב, לבית המרחץ לחמם, פעם בשבוע, לקראת שבת, הלכתי עם אמי ואחיותיי. האח היחיד שהיה בסביבה היה מודרני מדי. בוגר אוניברסיטה ועורך דין מצליח, ולא היה זה לפי כבודו להתרחץ בבית המרחץ הציבורי. <אח> הייתי נאלץ איפה מסכן שכמוני להיכנס למדור הנשים עטוף במגבת על מותניי. הכרתי איפה את הנשים לפני ולפנים. כך עברה על הילדות המוקדמת. ועוד אתה כותב בספר שגידלת שיער ארוך כמו ילדה בשנים הראשונות?
4: כן, בהחלט. <אח> שיער בלונדיני ארוך. <אח> בלונדיני מחלב. זה הקל עליי לא מעט להתאקלם בין הבלונדינים בבית הספר ביאליקס בתל אביב. כשהגעתי בגיל שמונה וחצי.
0: וכל הנושא של נשים שזור ביצירה שלך באיזה אופן מאוד מעניין. למשל, היצירה הכי ידועה, משל עזרא ספרא ובניו, לינדה, שם. כן. יש לה חשיבות, למרות שהספר הוא על שם הבנים. עזרא ו... ספרא ובניו, לא ובנותיו.
4: בכוונה. השם על שם הגברים, אבל הגיבורה הראשית שמלווה אותו מתחילתו עד סופו, כי מישל נפטר באמצע הספר ממש, זה הגיבורה הראשית החשובה ביותר, היא לינדה. ולא הייתי יכול לצייר את דמותה של לינדה אלמלא חייתי עם אמי האלמנה בחברת נשים. אבל אחר כך התברר לי שהייתי בין נשים גם בגימנסיה הרצליה. למדתי במגמה ספרותית. היינו שמונה בנים ושלושים נשים סביבנו. ומה זה נשים? חתיכות אחת-אחת. הייתה לי הזכות מילדות לנסות לפתור את החידה הגדולה שעומדים בפניה כל הסופרים ועומדים בפניה כל הגברים, החידה ששמה אישה.
0: ואתה מרגיש שפתרת את החידה?
4: לא, לא שפתרתי, אבל התקרבתי לפתרון. הבנתי יותר מה מניע את, את האישה, מה מזין אותה, מה היא מעוניינת ומה היא רוצה ועל מה היא מחפשת, ואת זה תפסתי כילד כאשר ניהלתי ספר ובו רשמתי את רשימת הנשים, מקרותיה של אמי, לפי סדר יופיין בעיניו של ילד בן חמש. פגשתי אותם אחרי עשרות שנים, ויזכרו, אני הייתי מספר שלוש ברשימה שלך, אומרת לי אישה בת חמישים וחמש בברוקלין, כשאני נוסע ופוגש אותה שם.
0: אמנון, השיחה שלנו היום מתקיימת לרגל יציאת הספר שלך ולרגל שבוע הספר. כן. התאחדות המו"לים אומרת שזה שבוע הספר החמישים, אבל למעשה כבר ב-1926, ברכה פלי, המו"לית האגדית. הגתה את הרעיון הזה והציבה דוכנים למשך יום אחד בשדרות רוטשילד בתל אביב. אתה לימים הוצאת אצלה את הספר הראשון שלך.
4: כן, לא רק הראשון, אלא הראשונים. גם שני הספרים, אחותי כלה ומישל עזרא ספרא, שהיו אז רבי מחר, וכל אחד מהם נמכר ביותר ממאה אלף עותקים בשנות ה-70. והוצאת אותם אישית אצל ברכה פלי. אליה, אליה ניגשתי עם ספרי הראשון בהמלצתו של נחום גוטמן, שצייר את הסיפורים שלי בדבר לילדים, ואמר לי שעת לקבץ אותם וללכת להוציא אותם כספר. הספר הראשון, קרחונים ופעמונים, שיצא לאור לפני 45 שנה.
0: גם ברכה פלי לימים איבדה את מאור עיניה.
4: כן, כן, אני יודע, ואני ליוויתי אותה, והיא ליוותה אותי, והיא ונכדה יואב ברש, והוא היה מנהל ההוצאה תחת פיקוחה ותחת ידה חזקה של האם הגדולה של המשפחה. אז הייתה לי, היית לי הזכות להגיע עם ספרי הראשון ל, ל, למשרדה ולליבה של ברכה פלי.
0: ואתה זוכר, אמנון, רגע אחד מרגש של חתימה על הספר שלך בשבוע הספר?
4: מה זה רגע? המון רגעים. המפגש הזה, ועם עם הקוראים, והשיחה הקצרה שמתנהלת, זה הרגעים היפים בחייו של סופר. בעיקר של סופר מתחיל. ואני זוכר את התורים שעמדו בשביל אחותי כלה.
0: הסופר אמנון שמוש, שנה לפטירתו. רבותי ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לפרופסור פיקי אי שלום, לריה ג'קסון זלקינד ולגילי חיימוביץ'. תודה לארכיון הדיגיטלי של גלי צה"ל, שבזכותו האזנו לריאיון עם הסופר אמנון שמוש, במלות שנה למותו. ותודה גם לאברהם ורנר, זכרו לברכה, שנפטר השבוע. אברהם ורנר כתב את הספר "רווח והצלה ממקום אחר", שקראתי היום קטע מתוכו. כתוב את המייל לתגובות שלכם, ספרים gonegross, כרוכית gmail.com, באתר גלי צה"ל וגם ביישומון, אפשר להאזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית עשהאל פלד ותמנה צורי, על הביצוע הטכני ניביה רוקר ואילי דרעי, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. המלצה קצרה וחמה לסיום, סדרת העשירייה הפותחת שכתב אמיר דורון ואייר גיא מורד, עכשיו הופיע הספר השביעי בסדרה "אני השחקן שהחטיא את סל הניצחון". נדב הוא קפטן העשירייה הפותחת שמחטיא זריקה גורלית, הזריקה שהייתה עשויה להביא לניצחון הקבוצה שלו במשחק החשוב כל כך, משחק שמינית גמר גביע המדינה לילדים, ומאז ההחטאה, מאז הכישלון, הוא מתקשה להתאושש. מרגיש השם, מאבד את הביטחון העצמי שלו, חושש לשחק במשחקים הבאים. קלעת או החטאת, העיקר שניסית, הוא המסר שהספר הזה משדר לילדים, לילדות, לנערים ולנערות. אני חייבת לציין שלאורך הספר, אמיר דורון שילב סיפורים אמיתיים של שחקני כדורסל ישראליים, כמו מיקי ברקוביץ' וגיא פניני, והספר כולל סיפורי ההחטאות שלהם, וגם אפשר לסרוק באמצעות המצלמה שבטלפון הנייד, את קודי ה שבספר, ובאופן הזה לצפות ברגעים הגדולים שמתוארים בו. אני יכולה להעיד שהנכד שלי, איתמר, שהוא כמעט בן תשע, מרותק לספר הזה, וכמוהו כל מי שאוהב לשחק כדורסל, כדורגל, בעצם כל מי שמעז להתחרות, גם נכשל מדי פעם. אני השחקן שיחטיא את צהל הניצחון, הוא ספר שביעי בסדרה העשירייה הפותחת, שכתב אמיר דורון. ספרים רבותי ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין.
5: очку <laughs> ствен This <laughs> שם בנגב המדבריות של ציר שלושה עשר גברים הולכים בחושך בחמסי בשיירה בלי מטרה ברורה כמעט בלי נשק ובלי מים כלום לא קורה וכעבור זמן מה קולו של יוד שובר את ממה מ"ם מתנהג כאילו לא שמע ורק מאת קמעה לבן התאים שלושים ימים
1: ושלושים לילה מטרטרים אותנו בסוף. חשוב להכיר את בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לשהות בשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות אחדות, היכנסו לממ"ד או המדרגות. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף. זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשולי הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: ציפורי לילה מאחורי הקלעים. ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, טכנאי הקלטות המיתולוגי יעקב מורנו.
4: אריק תמיד היה נורא חשוב לו השמות של האלבומים. גמרנו את האלבום, מיקי נסע לחוץ לארץ, ואריק אומר פתאום, איך נקרא לאלבום? בסוף אני אומר לו, אוהב להיות בבית, לא?
5: הוא נדלק. מוצאי שבת בחצות, גלי צה"ל. רביב קנר, במופע מיוחד, עם מיטב הלעיתים לרגל ולנטיינס דיי. אורחים, אורית שחף ותום פטרובר, היהודים. מתל אביב עד השמש, זכות הזמן, אהבה לא ממהר. שלישי, תשע בערב, האנגר 11 תל אביב, ובקרוב בגלי צהל. גמר תביע המדינה בכדורסל וגלי צהל מתניף את הגביע הנכסף עידן כבלר, עמיר בר שלום, אבנר יאור ויונתן גריל בשידור חי מהיכל הפיס, הארנה בירושלים חמישי בשמונה וחצי בערב ועד ההנפה, גלי צהל